0: ¿Qué tal, amigas y amigos de Liderazgo 101? Un espacio para compartir buenas prácticas, buscando siempre nuevas formas de hacer las cosas bien. ¡Bienvenidos! En esta ocasión les voy a hablar de la imagen pública, basado en bueno con conceptos que encontré en un libro que se llama El Poder de la Imagen Pública, Escrito por Víctor Gordoa. Víctor Gordoa es un experto mexicano en imagen pública. Tiene un instituto en donde dan licenciaturas, maestrías, doctorados, diplomados, cursos y talleres sobre imagen pública. La página de internet de, de este autor es imagenpublica.mx yo voy a leer algunos conceptos que encontré en este libro y que me parecen muy interesantes. Es sabido que todos tenemos una imagen pública y que es muy importante para nuestro desarrollo profesional y personal. Para un líder es muy relevante su imagen pública. Pues bien... Yéndonos a los conceptos que encontramos en el libro El poder de la imagen pública, como les dije de Víctor Gordoa, vamos a ir precisamente a la definición. Primeramente de imagen en sí. Dice este libro en la página 34 que imagen es percepción y a su vez Percepción es la sensación interior que resulta de una impresión material hecha en nuestros sentidos. Hay un pensamiento aquí de Deepak Chopra que dice percibimos lo cual significa que agregamos significado a cada señal que se nos presenta en el camino. Entonces de imagen pública en la página 35 tiene estos conceptos primero la imagen es un resultado y por lo tanto está provocada por algo es la consecuencia de algo digamos dicho de otra manera es el efecto de una o varias causas estas causas siempre serán externas ajenas al individuo y el efecto será interno ya que se produce dentro del mismo individuo el efecto producido dependerá de la coherencia de las causas. Ah, coherencia es una palabra muy importante. Siempre he opinado que tu imagen pública tiene que ser coherente. Y como ahora tenemos tantas redes sociales, algunas son para cosas personales, digamos, y otras para negocios o para cosas más profesionales, pero como quiera, tiene que haber una coherencia. Usted no puede ser un personaje en Facebook y otro en LinkedIn. Y no le estoy diciendo que no se divierta y que no, que no publique fotos de, de sus cosas personales, de, de sus viajes, de sus fiestas. Está bien, lo que debe ser es coherente. Usted no puede entonces querer aparentar. Querer tergiversar su propia imagen pública en, en la red profesional LinkedIn, tratando de, de verse, digamos, diferente. Tiene que haber siempre coherencia. Sigue diciendo en la página 35, la imagen producirá un juicio de valor en quien la concibe, por lo que su opinión se convertirá en su realidad. Dicha realidad no tiene forzosamente que ser verdadera ni corresponder a la realidad de la fuente emisora, por lo que estaríamos frente a una realidad ficticia, estrictamente individual. Cada quien se forma en su mente algo basado en las causas, como decía en el punto anterior, y esto no necesariamente se va a corresponder con la realidad. ¿Por qué? Porque es algo que usted está percibiendo y está de alguna manera transformando en su mente. Y bien, ante una imagen individual, dije, ¿verdad? Esta situación es la causa del típico conflicto que todos hemos vivido cuando hemos confrontado lo que somos con lo que los demás creen que somos. Sigue en la página 36 diciendo... El juicio de valor es el resorte que impulsa la acción individual consecuente. El juicio de valor. Aceptar o rechazar lo percibido. Tú puede gustar como no te puede gustar. La conducta estará entonces condicionada por la imagen individual y será producto de la coherencia con el mensaje transmitido. A veces nuestras palabras lo que decimos no es coherente con lo que con nuestro lenguaje corporal por ejemplo eso en Toastmasters lo vemos mucho lo estudiamos mucho a veces qué sé yo nos movemos de una manera y decimos una cosa que no es coherente con lo que con la forma en que lo estamos presentando pero bien ahora viene lo interesante también cito el libro en la página 36 cuando la imagen mental individual es compartida por un público o conjunto de públicos, se transforma en una imagen mental colectiva dando paso a la imagen pública. Eso es lo que queremos que sea positivo para la mayoría de las personas, para la colectividad, como dice aquí. En conclusión, una imagen pública será la percepción compartida que provocará una respuesta colectiva unificada. Nueva vez, eso es lo que queremos, que sea positivo en la colectividad, en la mayoría de las personas. Pues bien, la que percibimos en, eh, se puede identificar o lo que produce la imagen, digamos, son los estímulos. En sentido figurado, dice aquí, un estímulo es un incitamiento para obrar o funcionar. Bueno, eso es lo que tratamos a veces de manipular o de, de trabajar para mejorar nuestra imagen, el, dando estímulos. Las causas que generarán la imagen serán los estímulos recibidos a través de los sentidos, los cuales también incitarán a actuar, también citando el libro. Dice aquí que, hay tres grupos generales de estímulos. Están los verbales, los no verbales y los mixtos. Aunque también explica el libro que, de alguna manera, todos son mixtos, digamos. Porque, por ejemplo, si definimos el estímulo verbal, dice aquí, en la página 37, que generan la percepción principalmente a través de la palabra en cualquiera de sus formas, oral o escrita y pueden producirse y transmitirse por cualquier medio acorde con su naturaleza. ¿Por qué el autor dice que bueno que son todos mixtos? O de alguna manera, bueno, porque si tú estás leyendo un mensaje, un estímulo será verbal, porque es la palabra, sí, pero también influye en la forma en que tú lo lees, si es un locutor... Qué también está, qué dicción tiene, el volumen, todo eso afecta, que son partes no verbales. Entonces, los estímulos no verbales, dice aquí que son todos aquellos que generan la percepción principalmente a través de recursos ajenos a la palabra. Bueno, lo que yo acabo de mencionar, o sea, de alguna manera, aunque sea verbal, si alguien lo está leyendo, esos estímulos no verbales, o sea, la forma en que la gente lo dice, no sé qué, también se toman en cuenta. Dice aquí que hay estímulos mixtos, los que generan la percepción a través de la emisión simultánea de estímulos verbales y no verbales. Yo creo que casi todos los estímulos son mixtos. Bien, el autor sigue haciendo una especie de ecuación de la imagen que me pareció muy interesante la conclusión a la que llega y es que él dice que estímulos más el receptor o sea la persona que recibe el estímulo es igual a percepción vimos ya lo que era la percepción y que la percepción más cómo funciona su mente o más la mente entonces es igual a imagen ya usted se forma una imagen con el estímulo, con el receptor, con la percepción, sumando entonces la mente, en la forma que funciona la mente de la persona. Eso da imagen. Ahora, cuando usted le suma la opinión, entonces el resultado es la identidad. La identidad que se forma entonces por la esencia y la apariencia. Identidad más tiempo es reputación. Concluye en la página 39, que la imagen es percepción que se convierte en la identidad y con el tiempo en la reputación. Bien, imagen se convierte en identidad, en lo que usted es, y esto con el tiempo en su reputación. Define entonces él que la reputación es la opinión que la gente tiene de una persona o cosa. El autor después nos Incluye algunos axiomas relacionados con la imagen, así que los voy a mencionar aquí para que usted saque sus propias conclusiones. Número uno, es inevitable tener una imagen. Nadie puede evitar tener una imagen. Otro axioma, la mente decide mayoritariamente basada en sentimientos. Hay muchos aquí, pero voy a mencionar solamente los que más me llamaron la atención. Otro, interesante también, la imagen es dinámica, no es estática, varía. Y eso es bueno y es malo. Es bueno porque si, si de alguna manera su imagen ha sido dañada por alguna situación, usted tiene la oportunidad de mejorarla de alguna manera también. Otra, la imagen siempre es relativa. Es relativa de la persona o del grupo de personas, el, el, la cultura y otras cosas. ¿Qué está recibiendo el estímulo? La eficiencia de una imagen irá en relación directa con la coherencia de los estímulos que la causen. La coherencia. Muy importante. Siempre tomará más tiempo y será más difícil reconstruir una imagen que construirla desde el origen. ¡Qué interesante! ¿eh? Eso se cae de la mata, digamos. Es difícil Reconstruir una reputación, una imagen. Más fácil es construirla desde el origen. A mayor imagen, mayor o a mejor imagen, mayor poder de influencia. La imagen de la institución, de una institución permea en sus miembros. Eso es importante para una organización que de alguna manera la gente adquiera esa influencia de la imagen que tiene esa organización pues bien les invito a siempre fortalecer su imagen pública ver qué debilidades tiene hacer su estudio y trabajar para mejorarla porque la imagen es dinámica como les dije al principio el autor de este libro es víctor gordoa y se llama el poder de la imagen pública lee les he citado varias partes que me parecieron interesantes, así como he tratado de analizar lo que creo más relevante. Pues bien, si tienen dudas o preguntas, me pueden escribir a tomedi.yahoo.com y busquemos mejores formas de hacer las cosas bien. Hasta la próxima.